0: Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
1: Balam Schalamow begleitet mich tatsächlich jetzt seit über 30 Jahren. Meine erste Begegnung mit Schalamow fand Ende der 80er Jahre statt. Das war noch vor der Wende. Ein Freund hatte mir einen bei Mittelhauwe, einem heute als Kinderbuchverlag, glaube ich, bekannten Verlag, erschienenen Band von 68 oder 69 in die Hand gedrückt, Artikel 58 von einem gewissen Schalanow. Und als ich dann 15 Jahre später die Gelegenheit bekam, Mattes und Seitz zu übernehmen und als Verleger praktisch Programm zu machen, ähm, erinnerte ich mich an Shalamov, ähm, den ich natürlich nie vergessen hatte in der Zwischenzeit und dachte mir, naja, jetzt habe ich sozusagen ein Gefäß, um, äh, um dieses Werk sozusagen zu lesen, ohne Russisch zu können, äh, lasse ich einfach übersetzen. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, weder von den Mühen, die bevorstehen, noch von den... Ähm, Finanzierungsschwierigkeiten, die bevorstehen und ähm, Berlin ist aber eine wirkliche Wunderkammer von äh, Menschen und von Beziehungen und ich erinnere mich, dass Sabine Schulz, ich glaube eine Studentin von dir, die ähm, vermittelte mich dann an Franziska Thun-Hohenstein, die machte damals den Verlag Diafanes, den einige von Ihnen auch noch kennen wahrscheinlich, der heute in der Schweiz ist. Und so kamen wir 2004 etwa ähm, ins Gespräch ähm, über Schalamow. Ähm, Franziska hatte dann die grandiose Idee, Gabriele Leupold ähm, sozusagen mit ins Boot zu holen als, ähm, man darf das Wort eigentlich nicht sagen, kongeniale Übersetzerin, aber sozusagen es gibt keine bessere ähm, für dieses Projekt. Und ich bin ihr extrem dankbar, dass sie diese vielen Jahre, also das ist ja jetzt auch wirklich schon fast 20 Jahre, äh, durchgehalten hat und ähm, noch weiter durchhalten wird. Es gibt noch zwei Bände, auf die Sie sich freuen können. Und äh, genau, ich erinnere mich, dass ähm, und sozusagen diese lange Zeit hat natürlich auch mit dem Verlag zu tun. Und äh, mit Franziska und Gabriele habe ich auch gelernt, praktisch einen Verlag überhaupt zu machen. Ähm, sozusagen die ersten Schritte eigentlich mit äh, Franziska. Wir waren 2005 in Moskau und haben dort äh, die Archive besucht und äh, auch Irina Sirotinskaya, die ähm, sozusagen Erbin oder die letzte Lebensgefährtin, Partnerin von äh, Shalamov. Wir sprechen gleich vielleicht noch kurz drüber. Oder ihr sprecht vielleicht noch kurz drüber. Und dann ähm, haben wir in den letzten 15 Jahren eben tatsächlich acht Bände geschafft. Der umfangreichste äh, ist jetzt erschienen. Ein ganz ähm, toller ähm, Korrespondenzband, unglaublich reich. Und, ähm, und auch eine Biografie an der, Franziska Thun-Hohenstein, 10, 15 Jahre geschrieben hat. Also ich, ich kenne sie nur schreibend an der Biografie sozusagen. Und ähm, auch das muss man sozusagen, dieses Durchhaltevermögen, das bewundere ich ungemein. Ah, eines wollte ich noch sagen, genau, Shalamov hat mehr... Ähm, Mehr, mehr Bedeutung für den Verlag, als man so denkt. Äh, mein, mein Vorgänger, das ist ähm, Axel Mattes, der dachte oder sein Spruch war immer Walter Benjamin ist der geheime Lektor von Mattes und Seitz und äh, unser geheimer Lektor ist Walam Shalamov. Ein Bild hängt im Verlagsbüro, steht vielmehr und ähm, er verleiht Rückgrat. Ähm, so, schönen Abend.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Willer. Ich freue mich, dass ich durch diesen Abend führen darf, das Gespräch mit Franziska Thun führen und ein paar Worte einleitend über sowohl Franziska Thun Hohenstein als auch über Gabriele Leupold sagen werde. Dann werden wir mit einem Gespräch beginnen, Franziska und ich, und dann werden nach und nach Sie auch Lesungen hören, sowohl aus der... Biografie, als auch aus dem Briefband, dem neu erschienenen Schalamow-Briefband. Franziska thun hohenstein äh, ist am ZFL, dem, wie es damals hieß, als ich hinkam, Zentrum für Literaturforschung, mittlerweile Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, äh, schon sehr lange gewesen. Äh, sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR und hat die verschiedenen Transformationen dieses Hauses mitgemacht. Wie gesagt, als ich vor geraumer Zeit, vielen Jahren, Jahrzehnten geradezu dort anfing, habe ich sie als eine besonders wichtige und mir sehr schnell besonders liebe Kollegin kennengelernt und freue mich sehr, dass jetzt bei dieser Gelegenheit, wo dieses ja wirklich Opus Magnum von Biografie vorliegt, wir die Gelegenheit haben, uns darüber zu unterhalten. Franziska Thun hat viele einschlägige Projekte am ZfL geleitet oder in ihnen mitgearbeitet, die es in der einen oder anderen Weise mit Figurationen des Nationalen innerhalb der Sowjetunion mit postsowjetischen Verhältnissen und ähnlichem zu tun haben. Er hatte auch mit äh, dem Kaukasus ganz speziell, mit Georgien äh, als einem kulturellen Raum, den ich auch über die Projekte, die Franziska Thun geleitet und an denen sie mitgewirkt hat, für mich äh, überhaupt erst kennengelernt habe. Ich nenne ähm, ein paar Bücher, die Franziska Thun vor diesem äh, geschrieben hat. Wichtig, glaube ich, schon darauf hinführend auf das Thema, um das es heute Abend eben auch gehen wird, ein Buch mit dem Titel »Gebrochene Linien, autobiografisches Schreiben und Lagerzivilisation«, 2007 erschienen, dann in einer zweiten Auflage 2014. Und ein weiteres Buch, das Thema Georgien, habe ich schon kurz genannt, dass Sie mit Sal Andronikashvili und Emsa schön. Zusammen, das hätte ich besser geübt, ähm, geschrieben hat, Landname Georgien, Studien zur kulturellen Semantik. Gabriele Leupold, die uns äh, früher oder später hier auf der Bühne äh, ergänzen wird, ist literarische Übersetzerin, vor allem aus dem russischen, sie hat äh, unter anderem Michael Bartin Ossip Mandelstamm, Boris Pasternak, André Bieli, André Platonow und eben Wladimir äh, Schalamow übersetzt. Sie wurde für ihre Sitzungen vielfach ausgezeichnet, ähm, mit dem Paul Celan-Preis unter anderem, mit dem Heinrich-Voss-Preis und dem Hieronymus-Ring. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Beide zusammen, Franziska Thun-Hohenstein und Gabriele Leupold, äh, sind seit äh, 15 Jahren ähm, als Herausgeberin und Übersetzerin der Werke Valam Shalamos hervorgetreten, haben sich aber beide eben schon wesentlich länger damit beschäftigt, bevor diese äh, wichtige Werkausgabe 2007 ihr Erscheinen aufnahm, mit den Erzählungen aus Kolima in mehreren Bänden, mit dem Erinnerungsband das Hirte Vologda, mit dem Antiroman Vishera, den Erinnerungen über die Kolima und jetzt eben auch die äh, jüngst und gerade eben erschienen, der Korrespondenzband mit dem schönen äh, Titel Ich kann keine Briefe schreiben. Ähm, Franziska, deine ebenfalls jüngst erschienene Biografie, Shalamovs trägt ja nicht den Titel Ich kann keine Biografie schreiben. Äh, sie ist natürlich äh, genau der Beweis, dass es möglich ist, eine Biografie über Schalamow zu schreiben. Sie spricht aber ja auch sehr viel davon, äh, gegen welche Schwierigkeiten und vielleicht ja auch fast Unmöglichkeiten man anschreibt oder mit denen man sich beschäftigt, wenn man eine solche Biografie über diesen Autor verfasst. Wir werden uns damit, denke ich, ziemlich ausführlich im Gespräch beschäftigen. Ich möchte aber tatsächlich doch zuerst mal zu diesem Menschen, zu diesem Leben ein bisschen was fragen oder dich vielleicht auch bitten, darüber uns ein wenig zu erzählen. Worin liegt für dich Walam Shalamovs Bedeutung als Schriftsteller, als Figur der sowjetisch-russischen Geschichte. Inwiefern ist das eine exemplarische Biografie oder vielleicht eine ganz einzigartige?
3: Ja, man kann das äh, auf diese Frage kaum in ein zwei Sätzen antworten, weil es wirklich ein sehr ähm, komplexes und vielschichtiges Thema ist. Walam Shalamov habe ich das erste Mal kennengelernt, seine Erzählungen in den späten 80er Jahren, in den Jahren der Perestroika. Ich habe sie nicht im Samizdat gelesen, also in den informellen Abschriften, sondern erst als erste Erzählungen in Zeitschriften damals noch ähm, in der Sowjetunion erschienen. Aber auch nicht komplex, sozusagen alle sechs Zyklen der Erzählungen aus Kolyma. Und ich war von dieser Prosa sehr fasziniert, hatte damals aber noch mir nicht vorstellen können, dass ich so intensiv mich mit seinem Leben und Werk beschäftigen werde. Das äh, entwickelte sich äh, aus einer späteren, intensiveren Beschäftigung. Andreas äh, Rötzer ist darauf schon eingegangen. und es, ich würde vielleicht so sagen, natürlich ist Schalamows Leben, wenn man das mal jetzt überblickt, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon etwas von ihm gelesen und auch mal in Nachworten oder in Rezensionen die Lebensstationen. Es ist ein Leben im 20. Jahrhundert zwischen zwei Extremen. Man kann sagen, in den Fängen des Staates und im Banne der Dichtung. Geboren, ich will das nur ganz kurz vielleicht anreißen, die wichtigsten Stationen seines Lebens, geboren 1907 als Sohn eines orthodoxen russischen Priesters im nordrussischen Volokda, eines Priesters, der selber eine sehr eigene Biografie hat, der als orthodoxer Missionar ähm, auf den äh, Aleuten, also auf Alaska in Amerika war und ähm, 1904 zurückkehrte. Er ist der jüngste Sohn, ältere Geschwister mit großem Abstand, und fühlte sich in dieser Familie im nordrussischen provinziellen wologda einer Stadt, durch die sehr viele Verbande immer wieder in den Jahrhunderten durchziehen mussten, fühlte er sich immer sehr beengt. Es drängte ihn nach seiner eigenen Darstellung, zu den Quellen sage ich noch was, aus dieser Enge raus. Er wollte nach Moskau, er wollte, man muss das wissen, weil mit, mit 1917 war er zehn als die Februarrevolution war und die Oktoberrevolution. Er erlebte diese Zeit des Umsturzes mit Schrecken und auch mit Begeisterung und Hoffnung und ging als 17-Jähriger nach dem Schulabschluss, ein Jahr nach dem Schulabschluss, nach Moskau und wollte den Himmel stürmen. Voller Revolutionsideale, voller Hoffnungen auf die Möglichkeit, Geschichte mit eigenen Händen jetzt schnell zu gestalten. Wie er in seiner Erinnerung schreibt, als müsste man nur einen Hebel, sozusagen umstellen. Und ähm, gleichzeitig wollte er aber auch in den, an den gesellschaftlichen Schlachten teilnehmen. All diese Fakten, über die ich jetzt berichte, wissen wir eigentlich fast nur aus seinen Erinnerungen. Es gibt keine Quellen, fast alles äh, ist aus dieser Zeit mit ganz wenigen Ausnahmen vernichtet. Schalamow suchte also den Weg zur Bildung, er musste den Weg über die Produktion gehen, er konnte dann aber doch die Aufnahmeprüfung an der Fakultät für sowjetisches Recht ablegen, wurde Student äh, der Moskauer Universität. Aber 1926 war das, aber ein Jahr später oder etwas mehr, anderthalb Jahre später, wurde er denunziert als Popensohn und aus der Uni geschmissen. Äh, insofern war dieser Weg ihm dann verschlossen und äh, zu dieser Zeit hatte er Kontakt zu der, engen, äh, zu der äh, linken, studentischen Opposition, die aber nicht in der Partei Mitglied war, die sogenannte dritte Kraft, und suchte aber gleichzeitig auch Kontakte zur linken Avantgarde, die ihn immer schon fasziniert hat. Das Dichterwort, das sozusagen diesen revolutionären Aufbau und diesem Himmelssturm vorangeht, um Majakowski, seiner Kultfigur, dessen Lesungen er in Moskau nicht verpasste. Er bekam Kontakt zu wichtigen Vertretern, darunter Sergej Tretiakov, und wurde sehr schnell enttäuscht. Aus seinen Erinnerungen erfahren wir, er suchte da, wo die wahre Poesie lebt. Sie aber fingen an, ihn zu überzeugen, dass die Dichtkunst eigentlich nicht gebraucht werde, das Dichterwort jetzt. Es geht jetzt um sozusagen politisches Eingreifen. Und... Ähm, es blieb also die Tätigkeit in der Opposition, er bereitete sich vor, wurde 1929 verhaftet, als sozial gefährliches Element gebrandmarkt, für drei Jahre ins Konzentrationslager, das hieß so im Nordural, inhaftiert und kam 1931 frei, ging zurück nach Moskau, suchte wiederum Anschluss an die literarische Welt, auch die journalistische Welt, arbeitete in Gewerkschaftszeitungen, gründete eine Familie, ich mache das sehr kursorisch, Sie merken schon, also das ist jetzt anders aus Zeitgründen nicht machbar, und äh, publizierte Artikel, Essays, die völlig anders sind als die Erzählungen, die er gleichzeitig geschrieben hat, als wären das zwei völlig verschiedene Menschen. In diesen Artikeln hat man das Gefühl, also die offizielle sozusagen Propagandarhetorik der Stalin-Zeit, äh, zu lesen und kriegt das mit den Erzählungen kaum zusammen. Es war ihm aber nicht äh, beschieden, das Familienglück, auch die Geburt der Tochter lange zu erleben. Er wurde 37 wieder verhaftet und der trotzkistischen Tätigkeit angeklagt und ähm, deportiert in die fernöstliche Region der Kolim, der Kolimar, wo also dieser ähm, Kältepool der Erde ist und die Häftlinge bis minus 55 Grad gezwungen wurden, unter freiem Himmel zu arbeiten. Also ein Lager, wo es allen, die ankamen, klar war, wir sind zum Sterben hierher gebracht worden. Diese Zeit hat seinem Menschenbild, seiner Sicht auf die Welt, buchstäblich den Boden entzogen. Das Durchlebte war für ihn eine Zäsur, hinter die man im Nachdenken über die Abgründe des 20. Jahrhunderts nicht mehr zurückdürfe. Und das ist ein Ausgangspunkt, von dem aus er Maßstäbe veränderte an literarisches Schreiben setzte und auch an sein eigenes literarisches Schreiben und ein Schreibethos entwickelte, das sozusagen beide Dinge zusammenführt. Eigentlich ist diese Romantik, die er als Junge hatte, in ihm geblieben und gleichzeitig ringt er darum, dass sozusagen man da raus muss. Und dieses Ringen, das hat mich fasziniert. Also dieses enorme Formbewusstsein, dieses Gespür und die Suche nach der Möglichkeit mit dem poetischen Wort in Dichtung und in Prosa eine Welt zu erkunden, die seinen jugendlichen Idealen, von denen er sich nie loslöste, aber irgendwo ja, etwas anderes aufzwang. Und deshalb ist er exemplarisch, und gleichzeitig irgendwo in vielem aber auch für diese Brüche und die Fragmentarität, dieses Abbrechen von, von Aufbruch auch sehr charakteristisch. Mhm,
2: ja Was die ähm, Lücken, das Diskontinuierliche angeht, was, ähm, wie du es jetzt ja auch dargestellt hast, schon in einer sehr ähm, spezifischen Weise sich hier irgendwie in das, Kontinuierliche des Lebens, ja, doch irgendwie von Tag zu Tag, irgendwie ein, was, was dort einbricht, das ähm, repräsentierst du oder damit gehst du um in deiner Biografie auf eine sehr bemerkenswerte ähm, Art und Weise. Diese ähm, ja kurz aufeinanderfolgenden Zäsuren durch die drei Verurteilungen in den späten 20er bis frühen 40er Jahren, ähm, die erscheinen bei dir schon im Schrift, im Druckbild anders. Sie fallen aus der Kapitelordnung und Zählung heraus ähm, und du arbeitest auch mit anderem Material und, und sprichst und schreibst anders. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was äh, sagen, sowohl erläutern, wie es funktioniert, als auch warum äh, du äh, und wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist in der biografischen Darstellung.
3: Um, ja, also, ob es funktioniert, werden die Leserinnen und Leser entscheiden müssen. Das wage ich mir kein Urteil, an, maße ich mir kein Urteil an. Aber ähm, Schalamov ist jemand, der äh, auch einen sehr wichtigen Grundsatzessay, eine These in seinem Grundsatzessay über Posa aufgestellt hat. Wie schreibt man nach der Kalimah, nach Auschwitz, nach Hiroshima, aber vor allen Dingen jetzt für ihn nach der Kalimah? Wie kann man das Durchlebte in Worte fassen? Im Lager agieren in seinen Erzählungen nur Menschen ohne Biografie, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Es geht darum, das jetzt, diesen Moment zu überleben oder zu versuchen festzuhalten, obwohl man weiß, wie die Kräfte schwinden. Er hat äh, ein, ein biografisches Schreiben radikal und grundsätzlich abgelehnt. Das ist also eigentlich äh, vorbei. Man kann nicht mehr in der Tradition des europäischen Bildungsromans einen Roman schreiben, wo also der Mensch äh, sozusagen sich selbst verwirklicht und erzogen wird und das also so eine fortschreitende äh, Aufstiegsbewegung ist. Das ist der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, aufgrund der Materiallage, also der mich so, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, <lacht> äh, aufgrund der Materiallage ist es eben so, dass vieles nicht da ist und man sich oder ich als Versuch, eine Biografie zu schreiben, mich nur an dem orientieren kann, was er selbst in seinen Erinnerungen rekonstruiert hat. Und ähm, gleichzeitig sozusagen versuche, eine Distanz einzubauen zu dem. Also sozusagen mir auch vorzunehmen, diese Unterbrechungen, dieses heraus, brutal herausgeworfen Sein aus dem Leben und aus dem, der Suche nach dem Zugang zum, zum literarischen Leben, zu literarischen Kreisen, zum Schreiben, zur Veröffentlichung, zum öffentlichen Gespräch mit dem Leser, dem auch irgendwo Rechnung zu tragen und das nicht einzuhegen in einer biografischen Erzählform, die das alles schön chronologisch einbettet. Dadurch war eine erste methodische Entscheidung sehr früh klar, dass ich also nicht in diese Chronologie äh, die Lagerjahre einfüge, und um das zu markieren habe ich dann gesagt die Verurteilungs die Untersuchungsakten so wie sie vorliegen fabriziert vom KGB, also NKWD in einer ganz anderen Sprache gehalten die füge ich da ein gebe sie wieder um zu sehen wie das gemacht ist also wie werden sozusagen verfertigt in welcher Sprache werden diese diese Akten verfertigt, das ist ein Risiko, ob es funktioniert, wie gesagt, das sind andere entscheiden aber es war für mich klar, ich muss hier unterbrechen. Also das Kapitel Suche nach Anschluss in Moskau, ja, die 20er Jahre, endet mit der Verhaftung, dann kommt sozusagen 1929 erste Verurteilung Vichora und äh, das nächste Kapitel beginnt dann eben erst nach der Rückkehr in Moskau. Ein bisschen anders verhält es sich äh, in der Kolima, weil äh, Shalamov ähm, dort Ende der 40er, 46 einen ähm, Fälscherlehrgang besuchen konnte und das ihm half, etwas bessere Lebensbedingungen zu bekommen und zu überleben. Und insofern ähm, beginnt das Kapitel Auferweckung der Dichtung nach den, der Darlegung der Untersuchungsakten von der Verurteilung 37 und 43 damit, wie er an sich das Wunder der Auferweckung der Dichter noch, äh, der Dichtung und des poetischen Wortes, sozusagen in sich selbst äh, erlebte noch im Lager. Aber es ist also ein Versuch zu markieren, äh, da ist sozusagen etwas, was sich nicht füllen lässt. Da ist ein Bruch, den kann man nur akzeptieren und irgendwo versuchen, äh, sagen wir mal, die chronologische Spur insgesamt in dem Buch für den Leser nicht zu verlieren, aber doch verstehen zu geben. Das ist sozusagen nicht eine Sache, wo man reingeht und wieder rausgeht und weitermacht, wo man vorher war.
2: Mhm. Wobei ich genau dazu äh, auch sagen möchte, dass dieser Abschnitt, äh, von dem du jetzt gerade sprichst, über die Auferweckung der Dichtung ähm, durch die sagen wir mal, ähm, Errettung aus der absoluten äh, Lebensbedrohung und, mhm. und Kältehölle, in die immerhin, äh, einigermaßen, also äh, das, das Überleben etwas längerfristig sichernde äh, Situationen äh, im, im äh, Lagerkrankenhaus, diese, äh, diese Abschnitte für mich zu den äh, eindrucksvollsten äh, der Biografie äh, gehören, mhm. weil tatsächlich diese Art von, von Rettung und, äh, und, und Auferweckung ähm, auch in seiner in ihrer äh, Langsamkeit, also wie sozusagen das, das äh, gefrorene Gehirn äh, wieder anfängt zu arbeiten, sehr, sehr eindrücklich äh, geraten sind, finde ich. Ja, du hast jetzt diese ähm, Schwierigkeit äh, angesprochen, ähm, das Leben eines Autors zu rekonstruieren, doch über weite Strecken aus den... Materialien, die er selbst anbietet, in denen aber sowas wie Erinnerung ja äh, extrem äh, problematisch wird. Und äh, damit ist ja auch eine Frage eben der, der, der Zeitlichkeit einer solchen Biografie angesprochen. Äh, man könnte es ja so machen, und es ist ja auch äh, gemacht worden, äh, das zu nehmen, die Texte als mehr oder weniger äh, Sammlung von Dokumenten, aus denen man dann aber trotzdem dieses Leben irgendwie so in seiner Nachzeitigkeit rekonstruieren kann. Du machst es um einiges komplizierter. ist ja auch natürlich die Biografie einer Literaturwissenschaftlerin, von einer Literaturwissenschaftlerin geschrieben, die natürlich die Zeitlichkeit der Texte, also tatsächlich auch den die Zeitpunkt, in dem bestimmte Texte geschrieben sind, die auf bestimmte Lebensstationen referieren, also irgendwie immer doppelt äh, unterbringt oder adressiert. Ähm. Um. Diese Alternative aber, also das Einfachere ähm, und vielleicht auch, könnte man sagen, Distanzlosere, wir nehmen das, was da vorliegt irgendwie so als, äh, als Materialsammlung und destillieren daraus eine irgendwie säuberliche Biografie. Vielleicht könntest du auch nochmal sagen, ähm, ja, inwiefern das für dich nicht in Betracht kam, ist ja ein nicht ganz unübliches äh, Verfahren in, in Biografien, jetzt speziell über Autorinnen und Autoren, das irgendwie so als, als Steinbruch zu nehmen.
3: Ja, es da, ja, ist auch wieder nicht so einfach in einem Satz. Es ist so, dass natürlich ich äh, seit Jahren auch in viel, auf vielen Tagungen, also zwischen Moskau und äh, Berlin und äh, unterschiedliche Zugänge auch zu Shalamov erlebe. Und ähm, es entsteht natürlich auch ein Shalamov-Kult, also in unterschiedlichsten Kreisen und sozusagen unterschiedlichsten auch äh, Instrumentalisierungen, auch das äh, muss man sagen, auch politischen in Russland. Mhm. Ähm, aber methodisch hat mich daran sozusagen fasziniert oder eben auch umgetrieben. Wirklich die Frage, ähm, wenn ich jetzt, ich habe viele Jahre jetzt eben mit Gabriele Leupold an der Werkausgabe mitgearbeitet und viel in Archiven äh, versucht, ähm, Entwürfe von Texten mir anzugucken. Mhm. Ähm, äh, Typoskripte und zusätzliche Texte, die gestrichen worden sind, warum die dann gestrichen worden sind, Gründen der Erzählökonomie, anderen Gründen mit vielen Fragezeichen versehen. Und das ähm, Interessante ist, äh, je mehr man sich auch mit einer Poetik beschäftigt von Shalamov, das ist ja alles autobiografisch grundiert, was er geschrieben hat. Es gibt nichts Schriftliches bis auf wenige Erzählungen aus den 30er Jahren und den publizierten Artikeln. Alles andere, die Gedichte vor der Korrema-Zeit, also alles vor der Zeit 1951, beziehungsweise den handgeschriebenen, ähm, zusammengenähten Heften, diesen Gedichten Ende der 40er Jahre, ab 49 ist verbrannt worden von unterschiedlichsten Familienangehörigen. Die Archive sind nicht da. Wir haben nichts. Das heißt, wir haben eigentlich fast bis auf ganz wenige Dokumente nur diese Texte. Ich komme, wenn ich über die Poetik schreibe, um dieses Autobiografische auch gar nicht herum. Also es ist miteinander verknüpft. Du kannst es also schlecht auseinander dividieren. Und dann reizt natürlich zu sagen, ja, warum, wie spricht er über sich? Welche literarischen Traditionen, Muster, Mythen, Selbstbilder, wie funktioniert das, mit welchen Verfahren macht er das. Und äh, das war sehr erhellend, weil sich zum Beispiel mir vorher nicht so klar gezeigt hat, wie bei der Arbeit dann ähm, schon im Schreiben, ähm, vom ersten Kapitel an, dass er, wenn er über seine Jugend spricht, seinem Selbstbild, den literarischen Mythos des russischen Untergrundmenschen aus dem 19. Jahrhundert zugrunde legt. Und folglich, wenn er seiner Erinnerung an die 20er Jahre schreibt, an seine studentische Jugend, ist in den Entwürfen vieles drin, was er später alles tilgt. Nichts Privates, er ist also gestählt und bereitet sich auf Verbannung und Gefängnis vor, wie es für einen russischen Intelligenzherr Angehörigen auch gehört, und alles ist der revolutionären, dem revolutionären Kampf für die Freiheit unter, des Volkes unterstellt. Das persönliche Glück zählt nichts. Das ist sozusagen einfach real. Diesen Mythos zieht er bis in die 20er Jahre hinein. Und solche, solche Momente haben mich halt umgetrieben. Und das macht natürlich auch was, immer wenn man dann hinguckt, in welchem Zeitmodus spricht er jeweils. Hm. Das war auch fürs Schreiben kompliziert, weil auch mein eigener Zeitmodus sich zwischen dem ersten und dem letzten Kapitel natürlich ändern musste. Denn dann habe ich die Briefe, dann habe ich sozusagen auch Dokumente aus der Zeit, von, aus seiner eigenen Feder, seine Texte. Und insofern ist das sozusagen so ein, ja, ein Erproben im Schreiben auch gewesen. Und es gab natürlich Episoden wenn ich das jetzt mal gleich sagen darf, wie den Mandelstammabend 1965, wo es auch Erinnerungen von verschiedenen Leuten gibt. Und plötzlich habe ich Gegenquellen, sonst habe ich die eigentlich gar nicht. Das heißt, ich, wenn ich nicht Fragen stelle an den Text, deshalb gibt es im Buch viele Fragen, dann tue ich so, als ob ich ihm immer folge und das alles sozusagen übernehme. Und das ist, wollte ich so nicht, aber ich will das auch nicht leugnen. Und das ist einfach interessant gewesen für mich, diesem Selbstbild zu folgen und das zu versuchen zu hinterfragen, zu kontextualisieren, zu analysieren, wie er das macht ja. und wie er das immer wieder auch umschreibt und keine Angst hat vor Widersprüchen, sich selbst zu widersprechen, sich seine Meinung zu ändern.
2: Das ist, glaube ich, jetzt wirklich eine sehr gute Gelegenheit, mal ein Stück aus der Biografie von dir vorgelesen zu hören, nämlich genau an dieser Stelle, die du jetzt eben angesprochen hast, der mandelstamm Abend. du wirst es äh, ein wenig kontextualisieren und es auch den Platz wechseln äh, und vom Pult aus lesen.
3: Ähm, zwei oder drei kleine Vorbemerkungen. Äh, Shalamov warf äh, selbst, maß dieser Episode einen, in seinem Leben sehr großen Wert bei. Die erwähnte Erzählung Sherry Brandy aus dem ersten Zyklus der Erzählung aus Kalemar handelt vom Hungertod eines anonymen Dichters in einem Durchgangslager im fernen Osten bei Vladivostok. Die Übersetzung des Gedichts von Ossip Mandelstamm, aus dem einige Verse vorkommen werden, ist von Ralf Dudley. Die Episode trug sich Ende der sogenannten Tauwetterzeit zu, jener zaghaften Stalinisierung, die mit dem im Herbst 1964 erfolgten Sturz von Khrushchev zunehmend abgewirkt wurde. Hinter den Kulissen tobte zu dieser Zeit ein sehr heftiger Kampf um die Publikation von Texten ermordeter oder verfemter Autoren, oft auch schon um die Nennung ihrer Namen. In dieser Situation kam es einer kleinen Sensation gleich, dass am 13. Mai 1965 in der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Moskauer staatlichen lomonossow universität ein Gedenkabend für Ossip Mandelstamm stattfand. Es lohnt ausführlicher auf diesen Abend einzugehen, weil es der einzige öffentliche Auftritt Schalamows vor einem größeren Publikum bleiben sollte und seine Lesung den unbestrittenen Höhepunkt der Veranstaltung bildete. Angeregt durch die Lockerung der Tauwetterjahre hatte Valentin Gefter, Student im dritten Studienjahr, Sohn des bekannten Historikers Michael Gefter, gemeinsam mit anderen Studenten im Herbst 1964 einen Club interessanter Begegnungen ins Leben gerufen. Der Club sollte in der Universität Treffen mit Dichtern und Schriftstellern organisieren. Der Gedenkabend für Ossip Mandelstam bildete den Auftakt. Weitere Abende folgten. Einzig der 1967 geplante Abend mit Solzhenitsyn wurde verboten. Gefter gewann Ilja Ehrenburg als Moderator und stimmte mit ihm die Teilnehmerliste ab. Der Person Ehrenburgs kam eine Schlüsselrolle zu. Ehrenburg war offiziell anerkannt. Seine Erinnerungen, Menschen, Jahre, Leben, waren in aller Munde. Viele, vor allem jüngere Menschen, erfuhren erstmals etwas über einige der aus der russischen Literatur verbannten Dichter und Schriftsteller. Im zweiten 1961 publizierten Buch zitierte er erstmals unveröffentlichte späte Gedichte aus Mandelstam's waronischer Heften von 1935 bis 1937. Es war die erste Publikation von Gedichten Mandelstams seit Ende der 20er Jahre. Ehrenburgs Autorität half den Studenten. Die Parteiorganisation der Fakultät genehmigte den Abend, obwohl Ehrenburgs Haltung insgesamt auf Vorbehalte stieß. Bis der Abend am 13. Mai im Hauptgebäude der Universität stattfinden konnte, mussten die Organisatoren weitere Hindernisse überwinden. Gephter zufolge habe der KGB bis zuletzt vergeblich versucht, Fehlinformationen über den genauen Zeitpunkt zu streuen, um die Teilnehmerzahl zu verringern oder die Veranstaltung gar platzen zu lassen. Der Abend war zwar genehmigt, wurde aber argwöhnisch überwacht. Außerhalb der Universität verbreitete sich die Nachricht von einem Mandelstammabend vor allem unter Eingeweihten. Es war eine schmale Gratwanderung zwischen legal und informell. Teilnehmer wie Gäste wurden unten im Hauptgebäude von Studenten in Empfang genommen und in kleinen Gruppen zum Hörsaal im 16. Stock geleitet. Der Hörsaal war brechend voll. Dem Freund Jakov Grodzinski berichtete Schalamow am 17. Mai, im Hörsaal mit etwa 500 Plätzen waren 600 Personen. Du bekamst keine Luft. Nadja Mandelstamm blieb für die meisten zunächst unerkannt. Im Publikum saßen vor allem Studenten, Dozenten, Professoren sowie Intellektuelle aus dem engeren Umfeld der Organisatoren und Nadja Mandelstams, Darunter der eng mit ihr befreundete Dramatiker Alexander Gladkov, die Philologen Simon Markisch, Sohn des unter Stalin ermordeten jüdischen Dichters Peretz Markisch und Eleazar Milizinski, später ein renommierter Folklore- und Mythenforscher. Lev Kopilevs Ehefrau Raisa Arlova, die Lektorin Julia Žiwova, eine enge Freundin Anna Achmatowas, der Dichter Nikolai Panchenko und seine Ehefrau Varvara sklowska die Tochter des Philologen Viktor Sklowski. Auch Schalamows Ehefrau Olga Nikludova und ihr Sohn Sergei Nikludow waren anwesend. Ehrenburg eröffnete den Abend. Dass der Abend in der Universität stattfand, wertete er als hoffnungsvolles Zeichen für eine lebendige Liebe zur Dichtung. Die russische Poesie der 20er und 30er Jahre, sagte Ehrenburg, ist ohne Mandelstamm nicht zu verstehen. Seine Dichtung sei vom frühen Gedichtband Der Stein über Tristia immer eigenständiger geworden. Bis zu den varonischer Heften, in denen sein poetisches Werk den Höhepunkt erreichte. Die Gedichte in den drei Heften, Zitat, erschütterten nicht nur durch ihre originelle poetische Kraft, sondern auch durch ihre Weisheit. Ehrenburg zeigte dem Auditorium das Aprilheft der in Alma-Ata erscheinenden Zeitschrift Pastor weite mit einigen dieser Gedichte. Er las Mandelstamms Gedicht »Für den pochenden Mut einer künftigen Zeit« von 31, in dem sich der Dichter dem Wolfshund Jahrhundert entgegenstellt und sein lyrisches Ich fast prophetisch sagen lässt. Denn ich bin nicht von wölfischem Blut und das macht, wer mir gleichkommt, nur der bringt mich um. Alles in diesem Gedicht ist die Wahrheit, sagt Ehrenborg. Ihn, den Menschen, brachten zwar jene um, die ihm nicht gleich kamen, Zitat, aber die Dichtung hat den Menschen überlebt. Sie ist für die Wolfshunde nicht zu fassen. Jetzt kehrt sie zurück. Zum Abschluss bekräftigte er seine Hoffnung, den längst vorbereiteten Band mit Gedichten von Mandelstamm schon bald in den Händen zu halten, selbst wenn man noch vier oder fünf Jahre warten müsste. Aus Gefters Sicht hatte Ehrenburg ein Gespür für den Grad zwischen Erlaubtem und Verbotenem. Die Dramaturgie des Abends sah abwechselnd Vorträge und Gedichtlesungen vor. Als erster verlas der Literaturkritiker Nikolai Tschukowski seinen bereits in der Zeitschrift Masqua publizierten Artikel über Mandelstamm. Schalamows Kommentar gegenüber dem Freund fiel knapp aus. Ein schablonenhafter Artikel. Einen Zwischenruf von Nazir der Mandelstamm nahm Ehrenburg zum Anlass, um dem Publikum zu sagen, dass die Witwe des Dichters im Saal anwesend sei. Schalamow schrieb, Beifall etwa zehn Minuten. Dann aber stand Nadezhda jakowlewna auf und sagte schroff und trocken, ich bin Ovationen nicht gewöhnt, setzen Sie sich hin und vergessen Sie mich. Eine Schauspielerin las einige Gedichte, bevor der Chlebniker-Forscher Nikolai Stepanow über Mandelstams dichterische Arbeit sprach. Schalamow zufolge, Zitat, mit aller Nüchternheit des Akademischen, Zitate und Verweise nur auf publizierte Werke, etc. Es folgte eine weitere Lesung durch den Studenten der Historischen Fakultät, Vadim Barisov. Nadirza Mandelstam war sehr angetan, was sie Ehrenburg auf einem Zettel mitteilte. Vadim Zima Barisov wird nach dem Abend zu einem ihrer Vertrauten und Helfer beim Sichten von Ossip Mandelstams Nachlass. Der Dichter Arsenij Tarkovsky hinterließ bei Shalamov kaum Eindruck. Bei der letzten Lesung durch einen Schauspielstudenten gab es einen Eklat. Im Publikum regte sich Empörung, weil er eines der Gedichte unvollständig vorlas. Er entgegnete, in seinem Heft stünde nicht mehr. Antiquarische Bücher aber könnten sich nur reiche Leute leisten. Nach diesem Zwischenfall war Schalamow an der Reihe. Vielleicht war es Ehrenburg selbst, der ihn als Redner vorschlug. Beide hatten gemeinsame Bekannte, wie etwa die Dichter Olga Bergholz und Boris Slutsky. Vielleicht spielte eine Rolle, dass Schalam auf Ehrenburgs Leistung für eine öffentliche Würdigung von Mandelstamm herausstellte, als er ihm 1961 ein Exemplar seines eigenen ersten Gedichtsbandes Feuerstein mit folgender Widmung schickte. Anilja Ehrenburg, haben Sie herzlichen Dank für Ihre warmen Worte über Mandelstamm. 14. Mai 1961, W. Schalamow. Erzählungen aus Kalemar kannte Ehrenburg offenbar nicht. Anfang Juni 1966 notierte Alexander Gladkov nach einem Besuch bei Ehrenburg im Tagebuch. Ehrenburgs Frau hält Schalamows Erzählungen für zu schrecklich. Ehrenburg hat sie nicht selbst hat sie nicht gelesen. Für die beste Prosa, Zitat in diesem Genre, hält er die Erinnerung von Aksjonowa, das heißt Yevgenia Ginzburg. Viele empfanden Schalamows Auftritt als emotionalen Höhepunkt des Abends. Schon äußerlich stach Schalamow heraus. Generierter Adler entwirft in ihrer Mitschrift ein eindrucksvolles Porträt, Zitat, Blass, mit glühenden Augen, erinnert an den Protopoppen Abakum, die Bewegungen unkoordiniert, die Arme bewegen sich ständig unabhängig vom Körper. Er spricht hervorragend, frei, zum Zerreißen gespannt. Gleich wird er zusammenbrechen und stürzen. Wer Schalamows Auftritt erlebte, verweist auf seine in Gestik und Mimik sichtbare, enorme, emotionale Anspannung, die in einem eigenartigen Kontrast stand, zu seiner klaren Art zu sprechen und zu lesen. Raissa Arlova, die neben Nadja Mandelstamm saß, erinnert sich: Zitat: Wir sahen einen ausgezehrten Menschen, krampfhaft zuckende Arme, tief eingefallene Augen. Das Bild eines Toten verband sich in unserer Wahrnehmung unwillkürlich mit dem Anblick des Lesenden. Einleitend strich Shalam auf die Standfestigkeit Mandelstams und der anderen Dichter des Akmeismus heraus, ihre Abkehr von symbolistischer Mystik und ihre prinzipielle Verwurzelung im Irdischen. Er nannte Namen anderer Akmeisten, nicht nur den von Anna Akhmatova, sondern auch die Namen der tabuisierten Dichter Nikolai Gumilyov, 1921 erschossen und Vladimir Narbut, 1938 in einem Lager an der Kalemar erschossen. Für Schalamow war es ein Gebot der Stunde, endlich die herausragende poetische Leistung Mandelstamms für die russische Dichtung des 20. Jahrhunderts anzuerkennen. Zitat es geht um die Auferweckung Mandelstamms. Mandelstamm ist nie gestorben. Es geht nicht darum, dass die Zeit allen nach und nach ihre wahren Plätze zuweist. Ereignisse, Ideen und Menschen finden ihre wahre Größenordnung. Uns ist schon lange klar, dass die russische Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht ohne eine Reihe von Namen auskommt, unter denen Ossip Mandelstamm einen Ehrenplatz einnimmt. Zvetaeva nannte Mandelstamm den ersten Dichter des Jahrhunderts. Und wir können diese Worte nur wiederholen. Es geht nicht darum, dass Mandelstamm dem breiten Leser, den er ohne Gutenbergs Druckerpresse erreicht hat, notwendig und wichtig erscheint. Man sagt, Mandelstamm sei ein weltfremder Dichter, seine Gedichte für wenige Liebhaber zu intellektuell. Und Mandelstamm habe sich mit diesem Bücherschild vor dem Leben abgestimmt. Aber erstens ist das kein Bücherschild, sondern das Schild der Kultur, das Schild Pushkins. Und zweitens ist das kein Schutzschild, sondern ein Schwert. Denn Mandelstamm war nie in der Defensive. Emotionalität, Überzeugungskraft und die poetische Leidenschaft eines Polemikers sind in jedem seiner Gedichte. Leidenschaftlich verteidigte Schalamow die Kraft des poetischen Wortes. Zitat, wir glauben an Gedichte nicht nur als an etwas Veredelndes, nicht nur als die Heranführung an etwas Besseres, Erhabeneres, sondern als eine Kraft, die uns den Willen zum Widerstand gegen das Böse gibt. Abschließend würdigte er Nadja Mandelstam als eigenständige Figur in der Literatur. Und noch etwas. Wir sprechen schon lange ernsthaft über Mandelstam. All das von mir heute Gesagte, das ist ein Tausendstel, ein Millionstel dessen, was gesagt werden muss und gesagt wird über Osip Emiljewitsch Mandelstam, all das bezieht sich gleichermaßen auch auf Nadja Jakovlevna Mandelstamm. Es gibt Zeiten, da haben es die Lebenden schwerer als die Toten. Nadja Jakovlevna ist nicht nur die Hüterin der Gedichte und Vermächtnisse Mandelstamms, sondern auch eine eigenständige, markante Figur in unserem gesellschaftlichen Leben, in unserer Literatur, in der Geschichte unserer Dichtung. Das ist auch eine wichtige Wahrheit, die die Teilnehmer unseres Abends wissen sollen. Jetzt lese ich die Erzählung Sherry Brandy. Die Erzählung wurde 1954 geschrieben. Als ich sie schrieb, wusste ich nicht, dass alle Mandelstamm sowieso kennen. Vielleicht würde ich diese Erzählung jetzt anders schreiben. Die Wirkung der Lesung war überwältigend. Nicht wenige Zuhörer waren regelrecht schockiert. Noch während der Lesung übermittelte ein Parteifunktionär Ehrenburg einen Zettel mit der Aufforderung, die Lesung zu unterbinden. Aber dieser steckte ihn bloß in die Jackentasche. Gefter erinnert sich, dass die Gesichter eines Teils derer, die in der ersten Reihe saßen, bleich waren, Zitat, entweder aus Angst um die mechanisch-mathematische Fakultät und um sich selbst oder aus Ablehnung des Gehörten, das mit einem Strich ihren Frieden mit dem eigenen Gewissen und mit der Sowjetmacht annullierte. Für ihn selbst und seinesgleichen, so Gefter, aber konnte man kaum stärker und tragischer zum Ausdruck bringen, was die Menschen des Jahres 1965 mit dem Schicksal Mandelstamms und des gesamten Landes verbanden. Im Fahrstuhl fragte Ehrenburg ihren Vorwurfsvoll, warum er ihn nicht gewarnt habe, was Schalamow lesen werde. Offenbar sprengte das Gehörte, den Rahmen des zugelassenen.
2: Danke. Ja, vielen Dank, Franziska, für diese Lesung einer Episode aus der Biografie, an der man, glaube ich, eine ganze Menge erkennen kann. Ich würde ein paar Sachen ganz gerne nachfragen. Besonders prägnant, denke ich, die Formulierung, die äh, du ja von Schalamow aus dieser Rede, äh, aus diesem Vortrag zitierst, es geht um die Auferweckung Mandelstamms. Du hast äh, den Begriff Auferweckung vorhin ja schon an anderer Stelle ähm, lokalisiert in deiner Biografie, also die Auferweckung der Dichtung in dem Moment, äh, wo die unmittelbarste Todesdrohung abgewendet werden kann. Und ich finde, das ist ein unglaublich äh, evokativer und aber auch schwieriger Begriff. Was, äh, was heißt es, Dichtung in sich selbst aufzuerwecken? Was heißt es, einen Dichter, nicht seine Texte, sondern ihn selbst, die Auferweckung Mandelstamms, äh, aufzuerwecken, der dieses Überleben nicht schaffen konnte, der in einer ganz ähnlichen Situation wie Shalamov äh, dann äh, ums Leben gekommen ist, nach diesen wiederholten Verhaftungen, ja, glaube ich, 1938 äh, äh, gestorben ist. Und was, was bedeutet das alles mit der, mit der Auferweckung?
3: Ja, da könnte man jetzt eine Stunde drüber referieren wahrscheinlich. Das ist ein sehr komplexer und in der Tat vielschichtiger Begriff für Shalamov selbst. Weil ähm, ich sozusagen das eine ist, dass dieser Begriff Auferweckung auf den ersten Blick natürlich eine enorme christliche Konnotation hat, eine religiöse Konnotation. Die ist Schalamow auch wichtig, obwohl er von sich selbst sagt, er sei areligiös, also so wie er unmusikalisch sei, das sei ihm nicht gegeben. Und er hat also das auch wirklich sehr konsequent immer zu verstehen gegeben, als Puppensohn, als Kind, der damit aufgewachsen ist. Aber äh, in all seinen Gedichten, fast also in sehr sehr vielen Gedichten, auch in den Prosa Texten spielt sozusagen diese innere Dimension der, äh, der, der Zwiesprache oder des Suche sozusagen nach einer ähm, Bindung an etwas, was das eigene Ich übersteigt, eine sehr große Rolle und erschöpft aus dem Fundus dessen, was er von Kindheit sozusagen kennt. Und das, äh, da ist die ganze Frage der religiösen Motivik eine der ganz zentralen. Mhm. Es ist auch in dem Zusammenhang wirklich so, dass, dass ein widerspruchsvoller Begriff in dem Gebrauch von Shalamov selbst bleibt. Und ähm, es gibt noch einen weiteren Punkt, der vielleicht an dieser Stelle auch ganz zentral zu nennen ist. Ähm, Shalamov hat immer betont, dass es in den Erzählungen aus Kalemar eigentlich bei allem Schrecklichen, was drinsteht, was der Mensch ja eigentlich gar nicht hören soll. Ähm, trotzdem muss er das wissen und es steckt eigentlich nichts in diesen Erzählungen drin, was nicht den Sieg des Guten über das Böse bedeuten würde. Das fasst er an sozusagen die Möglichkeit des Sprechens darüber, sozusagen das Wiederauferwecken, also der Umschlagpunkt, vom Leben im Tod die Auflösung des Menschen im Lager, dem steht entgegen der Sieg des lebendigen Lebens, in dem ich die Fähigkeit habe, das in poetische Worte zu fassen, was ich durchlebt habe. Und damit, so wie das ein Kollege von mir Saal, Andronika Schwili, mal formuliert hat, die Erinnerung der Toten eigentlich sozusagen zu schreiben. Hm. Und das ist sozusagen, er spricht im Grunde, das sagt er aus, ich habe eigentlich nicht das Recht für jemanden zu sprechen, außer für mich, aber vielleicht auch in, in Worte zu fassen. Und damit, da, da ringt er sozusagen sein Leben lang damit rum. Und das ist dieses Auferwecken. Und dann kommt häufig noch das lebendige Leben dazu. Ein Begriff, der also auch in den 20er Jahren in der Literaturtheorie oder Literaturkritik ganz anders gebraucht wurde. Aber für Schalamow hat das ein lebendiges Wort, ein lebendiges poetisches Wort. Und das ist eigentlich die die Auferweckung von Erinnerung, die Auferweckung von poetischer Sprache, die imstande ist, eben ja, mit Dichtung die Welt zu erkunden mhm. und den Menschen. Mhm.
2: Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber das ist ja. wirklich so ein sehr, wie du sagst, ein sehr komplexes Thema, wo man dann vielleicht mit einzelnen Textstellen auch arbeiten müsste.
2: Ja. Vielleicht noch zwei äh, Punkte zu diesem von dir gelesenen, von dieser, zu dieser äh, Passage, die ich ähm, noch besonders interessant fand. Ähm, das eine betrifft ähm, die sozialen Beziehungen, in denen Shalamov steht oder die du eben auch äh, rekonstruierst. Das andere, ähm, sein persönliches Auftreten bzw. der Eindruck, den er als Person ähm, hinterlässt. Äh, dazu vielleicht als erstes, du hast es ja gelesen, dieser ähm, starke Kontrast, äh, der wahrgenommen wird, ähm, also seine, wie du ja sagst, emotionale Anspannung äh, im Kontrast zu der klaren Art äh, zu sprechen und zu lesen, äh, einschließlich ja eben auch der äh, Stilistik, Rhetorik dieser Texte. Ähm, und immer wieder wird ja darauf hingewiesen, was für eine eindrucksvolle Erscheinung Persönlichkeit bei aller enormen äh, Schwierigkeit und, und äh, ja, auch Sch Schwierigkeit des, des Umgangs mit diesem Mann, der ähm, ja, immer wieder deutlich wird. Ähm, was würdest du zu genau diesem Kontrast aber sagen? Also was, was zeigt sich da möglicherweise in, in diesem Körper äh, ganz konkret, was ja auch über das sozusagen die, die das, äh, ja, das, das, das irgendwie Un Ungefüge im Auftreten, gleichzeitig diese totale Klarheit, äh, ist das irgendwas, womit du. Was also mit, der, mit der Physiognomie sozusagen dieses, dieses Menschen... Äh,
3: ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Schalamow schwer krank war. Also Schalamow wurde in den 50er-Jahren, hatte er die ersten Anfälle von Drehschwindel, fiel einfach um auf der Straße. Ähm, es wurde ihm die Menier-Krankheit äh, diagnostiziert. In späteren Untersuchungen äh, gab es sogar den Hinweis auf Korea Huntington. Also man weiß es im Einzelnen nicht def definitiv, aber er hatte große Koordinationsschwierigkeiten ähm, und äh, zunehmende Taubheit, motorische Probleme. Die Schrift ist also ab Wende zu den 70ern kaum lesbar. Also das ist sehr, sehr schwierig da also wirklich auch zu entziffern. Und das spielt sich natürlich auch in diesem äußeren Erscheinungsbild ab. Davon gibt es also viele äh, Erinnerungsmomente, also einzelne, die darauf hinweisen. Und eine Geschichte habe ich also auch im Buch noch geschildert. Es gibt also ein, ein, eine Abbildung eines einzigen äh, Gemäldes, das zu seinen Lebzeiten angefertigt wurde von Badis-Bürger, der dann in Deutschland übrigens gelebt hat, äh, Emigration später – und ähm, der hat ihn auch bei Nadia Stamm kennengelernt. Und ihm fiel auf, dass dieser sehr große Mann von Statur, aber sehr hagere, dass der also sitzt, aber eben nicht ruhig sitzt. Und vor allen Dingen seine großen Hände sich immer ständig bewegen. Und er hat also dann dieses Gemälde geschaffen, sozusagen mit Blick auf diese Hände. Ähm, also insofern ist das sozusagen jemand, der ähm, also auch einfach schon das durchlebte dieses, äh, dieser Lager- äh, und Kälteextreme, sozusagen der Körper war doppelt gezeichnet, also durch das durchlebte und durch diese, sozusagen, ähm, auch durch diese Krankheiten. Und ähm, wer Schalamow lesen hört, es gibt ja Audioaufzeichnungen, ob, wo er Gedichte und ähm, auch Erzählungen liest, da liest er mit einer ganz gleichmäßigen, ruhigen äh, Stimme, also es ist wirklich so, wie er seinen Schreibvorgang auch beschreibt, als zurückgezogen und herausschreiend Erzählungen sozusagen in der Einsamkeit, um das praktisch sich selbst, diese Spannung, dann aber eben so zu verdichten, dass das lakonische, knappe, präzise Sätze kamen. Und dieser Widerspruch, den hat also hier die, haben die Beobachter auch eingefangen.
2: Ja. Zu diesem anderen Punkt, den ich äh, noch angesprochen habe, vielleicht nur ganz kurz, auch als ähm, ähm, ja um, um etwas noch zu, zu betonen, was, glaube ich, für diese Biografie auch charakteristisch ist, ähm, die, äh, der Umfang, in dem du tatsächlich äh, Leben, äh, Soziales äh, rekonstruierst, auch immer wieder ähm, den Zoom sozusagen erweiterst und dann wieder eng fokussierst, auch... Ähm, ähm, ja, die, das, das Eintreffen des jungen Schalamow in Moskau mit so einem äh, Städtebild äh, versießt. Also, auch da finde ich, ist das einfach ein äh, sehr schön, ähm, ähm, immer wieder anschauliches und in, in, seinem, in seinem Tempo und Vorgehen auch überhaupt nicht gleichförmiges Buch, äh, das einen aber eben immer wieder äh, ja, auch nah in solche, ähm, in solche Zusammenhänge führt. Ich denke, wir machen so weiter, dass Gabriele Leupold äh, jetzt aus dem Briefband etwas vorliest, äh, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor, möchten auch über die Frage der Poetik in diesem Ganzen hier noch sprechen. Und, äh,
3: vielleicht sage ich nur ja. an der Stelle noch einen Satz. Es ist wirklich ein, eine unglaublich glückliche Koinzidenz, dass wir diese beiden Bände gleichzeitig sozusagen erarbeitet haben, weil das, was du ansprachst mit sozialem Umfeld, hier wurden ja jetzt gerade auch in der Lesung eine Reihe Namen genannt. Und das ist also das, was fasziniert durch diese Vielschichtigkeit auch seiner eigenen Stimmen in dem Briefband, wo also viel mehr Facetten noch aufleuchten. Die Briefpartnerin,
0: also die Adressatin, ist Nadja Mandelstamm. Von ihrem Charakter hat man ja eben schon eine kleine Kostprobe bekommen, äh, auch aus der Zeit, September 1965. Liebe Nadja Jakoblebner, ich bitte um Verzeihung, dass ich so wenig behutsam Tchiriomuschki angesprochen habe. Für mich ist das beinahe die wichtigste Frage des Lebens, von vollkommen grundsätzlicher Bedeutung. Seinerzeit hat mich Pasternak einfach frappiert, als plötzlich klar war, dass etwas so Gutes und Harmonisches sich plötzlich in Kleinmut, Feigheit und Ungenügen nicht nur des Dichters wendete. Plötzlich war alles in die Hände irgendeiner Sch-Iwinskaya gelegt, wobei sie persönlich das Recht hat und im Recht ist. Das ist eines meiner schmerzlichen moralischen Traumata. Alles an seinen Platz zu rücken, nicht ich hatte Glück mit der Begegnung mit Pastor Nack, sondern Pastor Nack mit der Begegnung mit mir. Bloß hat er das nicht verstanden und erneut aus seinem Kleinmut seiner Unrast. Diese Frage ist für mich derart wichtig und schmerzlich. Unsere Bekanntschaft wurde unter Umständen abgebrochen, die Pasternak keine Ehre machen. Seine Anrufe in der Chagaschowskai Chaussee konnten nichts ändern. Pasternak schlug mir vor, uns bei Iwinska zu treffen. Ich lehnte das ab. Ich teilte und billigte seine Vereinfachung nicht, fand nicht, dass die Prosa des Dr. Jewago seine beste Prosa ist. In der eigenen Familie war Pasternak ein Gefangener. Und irgendwann werde ich darüber schreiben. Für Frau Iwinskaya war Pasternak Gegenstand des zynischsten Handels, des Tauschgeschäfts, was Pasternak selbstverständlich bekannt war. Ich beschuldige Iwinskaya nicht. Pasternak war ihr Einsatz und sie nutzte den Einsatz nach Kräften, in ihren niederträchtigsten Interessen. In ihrem Leben vorbereitet auf Erpressung, auf Täuschung und Gemeinheit, auch auf Lüge. Zog Iwinskaya in diese Täuschung und Gemeinheit auch Pastanak hinein. Aber was natürlich war für Iwinskaya, war eher verletzend für Pastanak, wenn er als Dichter gelten und sich alles erhalten wollte. Die schmackhaften Diners von Sinaida Nikolaevna, wie die Gewogenheit Iwinskayas, ohne zu verstehen, dass dieses physiologische Phänomen in Metchnikows Studien über die Natur des Menschen, längst zu den Gesetzmäßigkeiten bei Künstlern gezählt wurde. Für Iwinskaya heißt es, wurden gute Gedichte geschrieben. So reden Leute, die die Natur des Schaffens nicht verstehen. Die Gedichte wären sowieso geschrieben worden, selbst wenn Iwinskaya und Sinaida Nikolaevna die Plätze getauscht hätten. Und eben das ist Peridielkino und Bagisowa, worüber ich noch schreiben werde. Jene Anfälle von Einsamkeit, die man zutreffender nicht Anfälle, sondern Lichtblicke nennen sollte, sind durch Pasternak's Briefe der Jahre 1954 bis 1956 vielfach bestätigt. Die Arbeit am Roman, die Vereinfachung, all das trifft auf völliges Unverständnis in der Familie, wie auch in der Wohnung Iwinskers. Das ist eine sehr feine Mechanik, sehr. Sie kennen das Wahre, das Echte. Liebe Nadja stajjakov ich habe nicht die geringsten Zweifel an ihrem freien Willen, an ihrem klaren Verstand, an ihrem Herzen und ihrer seelischen Erfahrung. Ich bitte um Verzeihung, dass ich diese für uns beide schmerzliche Frage so wenig behutsam ausgesprochen habe. Ich danke Ihnen für den Brief aus ganzer Seele. Ich bin stolz auf Ihre Herzlichkeit und Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind für mich der höchste Richter aber nicht nur der höchste Richter, sondern auch ein Vorbild. Sagen Sie nicht wieder, das ist Osip Emiljewitsch, seine Lektionen. Das ist alles richtig, aber was auch gesagt wird, nicht das ist das wichtigste in ihnen. Ein früherer Brief, der Adressat ist Arkadi Sacharowitsch Dabrowolski, ein ehemaliger Mithäftling Schalamows an der Kolima, ein Drehbuchautor, wurde auch 1937 verhaftet. Und er arbeitete mit Schalamow im zentralen Lagerkrankenhaus am linken Ufer des kolimar flusses in Debin. Nach seiner Entlassung etwa 1954 blieb er als Freiwilliger an der Kolyma. 23. Januar 1955, Turkmian. Lieber Arkadi Sacharowitsch, heute habe ich Ihr Telegramm erhalten. Und wie Sie sehen, antworte ich sofort, ohne mich auf Arbeit oder Unpässlichkeit zu berufen. Ich habe, als ich im Norden war, Menschen immer energisch verurteilt, die nach ihrer Abreise nicht schrieben und so versuchten, die Verbindung zur Vergangenheit, zum Schrecklichen, in den kleinen Dingen zu kappen und nicht begriffen, dass der Mensch an diese Vergangenheit auf Leben und Tod gebunden ist und es keine Menschen gibt oder sie sind keine Menschen, die der Macht des Eises entkommen wären. Und das ist auch nicht nötig. Auch dort haben wir etwas, worauf wir stolz sein können und auch dort haben wir etwas zu wollen. Der Bruch mit der Vergangenheit bedeutet den Bruch mit sich selbst, mit dem Charakter, der seinerzeit unter Testbedingungen gestellt war, unter denen er sich vollständig zeigen konnte, in all seiner Schwäche oder Kraft. All das ist meine alte, beständige Einstellung. Die Schwierigkeiten sind gewaltig, die moralischen Barrieren hoch. Sie können sich an die entsprechenden Qualen Vera Figner's erinnern, nach der Entlassung aus Schlüsselburg. Dabei, könnte man denken, ist das Leben in Schlüsselburg im Vergleich zum Norden ein Kinderspiel. Ich erinnere Sie auch daran, dass Tschechow mehrmals schrieb, sein gesamtes Leben sei zweigeteilt. Der eine Teil liegt vor der Reise nach Sachalin und der andere danach, als er schon außerstande war, eine einzige humoristische Erzählung zu schreiben. Wenn mir früher vor der Reise, schreibt er, die Kreuzersonate als ein Ereignis erschien, so erscheint sie mir heute nichtig und abgeschmackt. Das also, was für Tcherov III insgesamt nur drei Monate der Beobachtungen bedeuteten. Ich wiederhole, seelisch ist es schwer, sehr schwer. Ich verstehe Kalimbert und Miller und noch einige jener Leute, die sich ein Jahr nach der Rückkehr in die Reihen der Reinen das Leben nahmen. Auf dem Schriftstellerkongress war ich nicht. Man hätte natürlich Anstrengungen unternehmen und des Anblicks der sogenannten Schriftsteller für würdig befunden werden können. Aber schon die Vorbereitungsarbeit für den Kongress, von der Sie wahrscheinlich aus der Literaturnaia Gazeta eine Vorstellung bekommen haben, hat ja gezeigt, dass es auf dem Kongress überhaupt keine eigentlichen Themen geben wird. Denn die Frage des positiven Helden ist kein Thema für einen Schriftstellerkongress. Etwas barsch, aber ziemlich vernünftig war der Angriff Scholhoffs auf Simonov. Und mir besonders angenehm, denn ich halte Simonov für unbegabt in jeder seiner Hypostasen. Den Vortrag über die Dichtung hielt Samet Wurgun. Du lieber Gott, du lieber Gott. Alle, die bei den Vorkongressdiskussionen ein bisschen zu opponieren versuchten, Selwinski, Aseev, wurden nicht einmal zur Tribüne vorgelassen. Vor dem Kongress war interessant der Brief einer Gruppe von Schriftstellern in der Gazeta über den, Anführung, geringen Nutzen des Schriftstellerkongresses für die Literatur und wie das doch augenblicklich energisch zerrissen und aufgespießt wurde von Lagavchatov, Besimenski, Arzhaev und anderen. Und diesen Brief hatten Kazakewicz, Grossmann, Paustowski, Kaverin, Lukonin unterschrieben, das heißt, das wenige Schriftstellerische, das in den Reihen noch verblieben ist. Bagis Leonidovich Pastanak war nicht auf dem Kongress. Er ist auch nicht in Moskau. Er verbringt den Winter auf der Datscha. Er ist krank, wie seine Frau ausrichtet. Ich habe ihn schon lang, lang nicht mehr gesehen. Ich schreibe noch immer viele Gedichte. Wahrscheinlich sind schon ungefähr tausend geschrieben, aber nichts Brauchbares. Jetzt befasse ich mich mit kurzen Erzählungen. Ich habe lange keine geschrieben und bin aus der Übung, habe aber doch ein Dutzend zusammengebracht. Natürlich nicht, um sie an irgendeine Zeitschrift zu schicken, sondern so für mich. Im Norden hatte ich die letzten Jahre die heimliche Hoffnung, wir beide würden, wenn das Schicksal gnädig ist, gemeinsam ein gutes Buch schreiben, keine Memoiren, sondern so etwas frei Erfundenes worin uns die persönliche Erfahrung, die Fähigkeit gäbe, die Menschen besser zu zeigen und uns das Recht gäbe, über Menschen zu urteilen. In vielen Punkten stimmen wir überein, die Gründe der Nichtübereinstimmung verstehen wir. Für einen allein ist es sehr schwer, verstehen Sie? Das Gedächtnis wie auch das Gefühl wird schwächer, löst sich auf. Jetzt holt man viele zurück, vergibt ihnen, kokettiert sogar damit. Ich schicke Ihnen eins von den gestrigen, noch unkorrigierten Gedichten, bloß damit Sie meine jetzige Stimmung verstehen. Verzeihen Sie den zusammenhanglosen Brief. Fragen Sie, ich werde pünktlich und gern antworten. Ein Gruß an Ihre Frau. W. -Punkt. Mit einem Mal im Arbeitsalltag fand ich dort das Gesuchte nicht, und meine Taiga wurde ernstlich mir Gegenstand der Nostalgie. Dort fiel mir leicht, sie zu vermessen, die heiklen Klippen meines Seins. Dort überragte ich ja selber das mächtigste Basaltgestein. Wo sich der Mensch im Eis gefangen, im furienhaften Sturmgeheul, mit seinen steif Armen standhaft an den Polarkreis krallt. Dort reckten himmelwärts die Arme, die toten Freunde, die vereint mit mir durchlebten alle Qualen, bis auf die Wirren unseres Seins, wo schließlich Männertränen flossen, trübe und demütig und still, wo ich aus Lebensabfall formte zuletzt auch mein Gedicht.
2: Vielen Dank. Ähm, zwei Briefe im Abstand von zehn Jahren äh, geschrieben an zwei verschiedene äh, Adressaten, einen Adressaten, eine Adressatin, verbindendes Element, wenn man das so möchte, die Beziehung, äh, der Bezug auf äh, Balis Pasternak, der zwischen Brief 1 und Brief 2 ja, gestorben ist, 1960, wenn ich mich nicht irre, ähm, und äh, auffallend ja, das erinnern Sie ja noch in dem zuerst gelesenen, späteren Brief, äh, diese äh, tolle Bemerkung, dass das äh, Entscheidende an der Begegnung ja eben für Pasternak die Begegnung mit Schalamov gewesen sei und nicht umgekehrt. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie man äh, solche Äußerungen versteht, wie du sie verstehst. Ähm, sind, sind die in irgendeiner Weise scherzhaft, selbstironisch auch zu lesen, oder artikuliert sich da mehr oder weniger ungebrochen einfach ein äh, dichterisches, schriftstellerisches Selbstbewusstsein?
3: Ähm, ich antworte mal mit einem Zitat, mit, äh, wenn du es erlaubst. Bitte. Das ist aus einer Notiz, äh, ja, man weiß es nicht genau, ich habe das im Privatarchiv gefunden, das ist noch, äh, wahrscheinlich sind es die 70er Jahre schon, es ist also schwer lesbar. Ich glaubte immer, schrieb Schalamow in einer undatierten Notiz, ich glaubte immer, ich sei aus eben jenem Material, aus dem Helden gemacht sind. Und ich glaubte auch, ich sei genau jener russische Schriftsteller, der an Shakespeares Stelle der Welt die Welt erklärt. Mhm. Er fügt natürlich an, das sind natürlich alles Illusionen. Also insofern, äh, ja, mhm. es steckt eine Selbstironie schon drin, aber es ist auch vieles sehr ernst gemeint, weil er hat keinen Kontakt zu seinem Leser, keine öffentliche äh, Kommunikation und sozusagen vieles, was er schreibt, oszilliert so zwischen ähm, Autosuggestion, sozusagen notwendiger Selbstbestätigung, aber eben auch so ein Spiel mit durchaus also solchen ironischen Momenten. Mhm. Bei Pasternak ist es eine lange Geschichte, er hat also Zeitlebens, äh, solange er schreiben konnte, über Pasternak Erinnerungen geschrieben die also sehr viel Widersprüchliches, äh, Widersprüchliches enthalten, weil er erst hochgelobt hat, das, was er in dem Brief dann Zhivago beispielsweise sehr zerpflückt. Und er hat also eine herrliche äh, Szene, wie er selber von Pasternak eingeladen ist, auf seiner Dacia in pelidirkina bei Moskau, wo er gelebt hat. Und hat dort also lesen dürfen und beschreibt diese Szenerie. Und das ist also pure Ironie, wie die alle sozusagen dort äh, auftreten und äh, wie dieses ganze Haus funktioniert. Und im Hintergrund steht natürlich aber auch ähm, sozusagen diese merkwürdige fast Dreierbeziehung für eine kurze Zeit zwischen der äh, Ge Geliebten von Pastanak, Olga Iwinska, Schalamow selbst, äh, sozusagen, was er anfangs nicht wusste, als er sie wieder traf. Er kannte sie schon aus den 30er Jahren. Und das sind alles Sachen, die also jetzt sozusagen da bei Pastanak auch eine Rolle spielen. Aber ich denke, es ist schon ein sehr großes sozusagen Selbstgeltungsbedürfnis, ja. dass er in alle seine Selbstbilder sozusagen mit hineinlegt.
2: Hm. Bei dieser Formulierung, ich glaubte, ich sei aus dem Material und so weiter, ähm, klingt natürlich dann, also inwiefern es anklingt, aber zweite Passage aus diesen gelesenen Briefen, die ja eine Menge äh, enthalten, aber die jetzt auch nochmal besonders nachklingt, das Ende eben des zuletzt gelesenen früheren Briefs mit dem äh, Gedicht, das dann mitgeschickt wird, äh, von den äh, vielen, vielen, äh, wie heißt es, Tausenden, Tausend, ungefähr tausend pardon, <lacht> Gedichten, ähm, eines mitgeschickt, das ja äh, stark poetologisch äh, ist oder jedenfalls endet, ja, ähm, wo ich aus Lebensabfall formte zuletzt auch mein Gedicht. Also inwiefern man aus Abfall ein Gedicht formen kann, inwiefern überhaupt der Bezug mit dem äh, Mitgefangenen, auch der Rückbezug auf das, was da gewesen ist, also auch diese, diese Absage an das Vergessen wollen, also man kommt aus dieser Kälte sozusagen nicht mehr, nicht mehr heraus, also der, der Macht des Eises darf man nicht entkommen wollen. Die Frage, die ich stellen wollte, vielleicht so ein bisschen allgemeiner auch nochmal auf dein Buch bezogen, das ja einen mehrstelligen Titel hat, das Leben schreiben, Balam Shalamow, Biografie und Poetik. Und auch deswegen möchte ich am Ende auf diesen Punkt der Poetik äh, zu sprechen kommen, weil er für dich ja äh, eben in diesem Titel äh, mit der Biografie irgendwie zusammengehört, gleichzeitig aber ja auch davon getrennt ist. Also man kann über dieses UND natürlich zwischen Biografie und Poetik auch lange nachdenken. Aber ja, inwiefern ähm, führt für dich das Schreiben der Biografie gleichzeitig ein Schreiben über diese Poetik mit sich? Inwiefern hängt das zusammen oder ist es äh, analytisch zu trennen und vielleicht, wenn wir dazu dann auch noch kommen, inwiefern ist das eine Poetik der Dichtung und eine Poetik der Prosa.
3: Ähm, ja, Aber, Stefan, das, ist, äh, <lacht> das reicht für die nächste Stunde. Ja, na gut, die haben wir leider nicht. Ähm, also äh, Ich würde mal anfangen mit diesem letzten Versen mit dem Lebensabfall, aus dem Gedichte entstehen. Also ähm, auch da kann man natürlich sehr, sehr viel äh, theoretisieren. Jetzt literaturwissenschaftlich, das will ich jetzt nicht machen. Aber für Shalamov ist es ganz wichtig, und er ist im Übrigen nicht der Einzige, das hat Also auch Anna Akhmatova und andere äh, russische Dichter haben das sozusagen in anderer Weise, dieses Motiv in ihren Gedichten drin. Ähm, und zwar ähm, ist er der grundsätzlichen Auffassung, dass die, die poetische, also die Dichtung, gebundene Sprache ist eine universale Sprache. Man kann über alles dichten. Das, die Dichtung ist im Prinzip die, die unmittelbare, wem sozusagen das, sage ich jetzt mal, gegeben ist, das Talent. Äh, denn der nimmt sozusagen die Welt mit allen Sinneseindrücken auf und sozusagen das ist seine seine Theorie oder seine Vorstellung von Dichtung und reagiert unmittelbar äh, eben in gebundener Sprache in rhythmisierter Sprache. Und da sind wir schon bei dieser Poetikfrage. Rhythmus in Prosa, Rhythmus in Lyrik. Für Lyrik kommt bei Shalam auf ganz zentral hinzu, dass der Reim, die, das klassische Metrum, eine ganz zentrale Funktion hat. Und es gibt vielleicht einen, einen, eine Verszeile aus einem äh, Gedicht, das noch im Lager entstanden ist, das er später nicht aufgenommen hat, äh, auch wie gesagt, alle Übersetzungen verdanke ich Gabriele Leupold, <lacht> da schreibt er auch mal mit Blick auf so einen selbsttherapeutischen Moment, zumindest lese ich das heraus, äh, die Verse, der Seele alte Verstörung ins Gatter der Reime gefügt. Er wendet sich gegen den Verlibre, den kennt er, er liebt die russische Moderne, äh, aber sozusagen er selber braucht vielleicht auch aus diesem Grund sozusagen dieses, diskutiert diesen Reim und er diskutiert mit Passanak über den Reim, auch über den sozusagen, den unreinen Reim, also den Asso genau Und diese, sozusagen, diese Grundfrage, ist ähm, auch, sag mal, wenn man seine Prosa liest, merkt man und das merkt man zum Glück auch sehr gut in der deutschen Übersetzung, wie rhythmisiert das ist und dass er sich geschult hat an der russischen Moderne, an Andrei Berle, an einem sozusagen auch vielen Arbeiten mit, mit Alliterationen, mit Wiederholungen, mit sozusagen Klangmustern und dieses Einüben in Klangmuster, das kannst du an jedem Gegenstand machen und eben je auch an jedem Abfall, an jedem, an jedem sozusagen, was auf dich einströmt. Aber dazu muss dein Gehirn arbeiten und deshalb ist sozusagen die Frage, dass der ausgezehrte Häftling erstmal überhaupt wieder plötzlich anfängt, Gedichte, <lacht> fremde Gedichte sozusagen, oder ein Wort tauft auf. Wer von Ihnen mal die Erzählung Sentenz gelesen hat, vielleicht die den zweiten Band Linkes Ufer beschließt, wo sozusagen ein er beschreibt eine Figur, die sich ja autobiografisch äh, grundiert ist, auch eine, ein, ein völlig fremdes Wort in dieser Welt auftaucht, Sentenz. Und diese Irritation, dass es andere Wörter gibt als die auf Ganovensprache oder Gaunersprache reduzierte, äh, sehr enge Wortwahl, und dieses sozusagen allmähliche dann die Möglichkeit, das Einüben wieder in diesen attischen Nächten in der Erzählung, was du vorhin angesprochen hast, im Lagerkrankenhaus, wo sie andere Verse anderer Dichter der Moderne rezitieren, sich einander rezitieren und er sie auch aufschreibt für einen sozusagen anderen äh, dort offensichtlich. Äh, ich habe das leider noch nicht original gesehen, aber das gibt es wohl, das Heft. Und sozusagen später dann eben die Fähigkeit hat, auch selbst wieder in rhythmischer, gebundener Sprache. Das ist eigentlich schon etwas, was er als Wunder wahrnimmt. Hm. Und vielleicht, also das ist jetzt sozusagen nicht eine Antwort auf deine ganz komplexe Frage, wie die Unterschiede zwischen Prosa und Lyrik sind, aber das kann man auch schlecht in zwei Sätzen vielleicht jetzt so zusammenfassen, <lacht> aber vielleicht ein Weg dazu, dass es auch sehr unterschiedlich ist, dass man in der Prosa eben merkt, auch diese Schule der, der, der 20er Jahre, auch diese Sozusagen andere Muster der Sujetfügung als in der Abenteuerliteratur, die er als Junge äh, und als junger Mann geliebt hat. Diese Knappheit, dieses Abbrechen, diese ganz klar gesetzten Schlusssätze. Ähm, und das sind Sachen, die sozusagen auch für dieses Gespür, für eine Rhythmisierung sprechen für mich.
2: Ja, ähm, es wäre in der Tat jetzt eigentlich trotzdem noch geboten, äh, dir das äh, abzufordern, äh, dir jetzt auch nochmal zu der Prosa weiter auszuholen. Es gäbe viele weitere äh, Dinge anzusprechen. Ein Letztes möchte ich aber doch noch äh, dich fragen, weil das, glaube ich, auch deine eigene Schreibweise und deinen äh, Zugang zu diesem Autor, zu diesem Material, über das du schreibst, die Frage nach den Archiven und so weiter irgendwie mitbedingt und dann dein, dein, dein Buch aber auch in einer besonderen Weise einrahmt. Du hältst dich, was diese Distanzierung angeht, ja oft oder fast durchweg zurück, trittst irgendwie zurück hinter das Material am Anfang und am Ende sagst du ziemlich deutlich und man kann auch vielleicht sagen, emphatisch, ich am Anfang in der Einleitung vielleicht eher so ein bisschen technisch, also ja, was, was du irgendwie zu tun denkst am Ende, aber äh, ja, äh, tauchst du sozusagen äh, selbst ein bisschen äh, in, in diesem... Leben auf oder hättest es können, also wenn ich das jedenfalls so nehme, im Frühjahr 1971, hätte ich Walam Shalamov im Selbstbedienungsladen auf dem Neuen Arbat begegnen können. Erkannt hätte ich ihn nicht. Und dann kommen noch ein paar weitere Äußerungen, Aussagen über dich. Inwiefern ist das Ich der Biografin
3: Tja, ja, das ist mir widerfahren. Stelle also, das ist, mit diesem Risiko muss ich jetzt leben. Das ist mir widerfahren und äh, ich muss aber sagen, ich stehe dazu. Ähm, das Buch ist geschrieben, es steht ein Datum drunter, vor dem 24. Februar. Das ist eine Zäsur, die ein Schock für mich ist, nicht nur für mich, hauptsächlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch für jemanden, der lange in, in Russland, in Moskau gelebt hat wie ich. Und ähm, es ist sozusagen eine fortwährende Auseinandersetzung und ein Nachdenken. Und heute ganz viel am Anfang fiel beim Andreas Rötzer das Wort Rückgrat. In diesen mehr als 15, fast 20 Jahren, in denen ich mich mit Shalamow beschäftige, habe ich durch Shalamow sehr viel gelernt, mich mit meiner eigenen romantischen Verblendung auseinanderzusetzen. Und habe an Rückgrat sozusagen vielleicht auch Hoffentlich, zumindest in gewisser Weise gewonnen. Und insofern stehe ich dazu, dass mir dieser Absatz unterlaufen ist, weil ich hätte als Studentin in Moskau samizdat texte lesen können. Ich war aber nicht in diesen Kreisen und äh, habe das auch nicht gesucht. Und äh, das steckt vielleicht auch dahinter, weil ich hatte ursprünglich in den Epilog eine, äh, ein, ein na sagen wir mal, literaturwissenschaftlich nüchterne Epilogfrage zur Rezeption von Schalamow schreiben wollen. Und fand dann diese enormen äh, Textpassage, die ich ähm, äh, an den Anfang des Epilogs gestellt habe, wo Schalamow sehr über seine Schreibwerkstatt und seine eigene autobiografische Episode in den Mittelpunkt rückt, und ich hatte das Gefühl, das ist unglaublich, weil das ist die, das ist 71, das ist unglaublich zeitgleich. Und warum nicht? Es geht mir ja auch wirklich in dieser ganzen, in diesem ganzen Arbe äh, dieser Arbeit auch durchweg äh, um die Aktualität eines äh, sozusagen unerschrockenen Blickens in, in die Abgründe, die sich auftun in der Realität. Und das ist eigentlich sozusagen etwas was mich umgetrieben hat, warum ich auch an diesem Buch gearbeitet habe. Und deshalb halte ich das dann, oder ist es sozusagen für mich auch legitim, dass dieser Absatz drinsteht. Ob der Leser und Leserin das so sehen, ist eine andere Frage.
2: Liebe Franziska, ganz herzlichen Dank. Gabriele Leupold. Äh an dieser Stelle für die Übersetzung äh, zu danken, ist eigentlich äh, fast unmöglich. Ich wage es trotzdem, das zu tun, auf jeden Fall aber auch für die Lektüre aus dem Briefband und Franziska Thun-Hohenstein für das Gespräch und für diese wunderbare Biografie.
3: Danke dir. <lacht>